0: Välkomna till min podd Förändring nu. Det här är ett bonusavsnitt där jag kommer ta upp berättelser från kvinnor över hela världen. Då det eh, berättar om deras upplevelser av våld i nära relation. Alla berättelser ser olika ut beroende på hur kvinnorna valt eller offret har valt att, att berätta det helt enkelt. Um, och i vissa av berättelserna så finns det stödfrågor som jag då kommer självklart ta med också. Um, det här är kvinnor vars berättelser finns på flera domestic abuse sidor och liknande. Och anledningen till varför jag gör ett bonusavsnitt med de här berättelserna är för att jag vill... Jag vill att alla ni som lyssnar och ni som lever eller har levt i en relation med, där det har funnits våld- eh, ska känna att det här är ingenting som bara sker eh, gentemot dig utan det sker i, över hela världen. Och det är någonting som inte är... Eh, det är inte anpassat efter vilken kultur du lever i eller liknande utan det ser likadant ut i... i eh, på, på de flesta sätt ser det likadant ut eh, i alla länder, i, på, i alla världens frår. Det är inte så att det ser annorlunda ut beroende på vilken religion du har eller, eller kultur och så liknande. Eh, för er kvinnor som vill dela era berättelser här i min podd angående våld i nära relation så finns det avsnittlediga under säsong sju som kommer att eh, vara under början av 2022 från januari till maj. Um, och är ni intresserade av att dela er berättelse så finns det stödfrågor på poddens Instagram-sida som ni kan använda när ni skriver ihop er berättelse. Och ni kan även kontakta mig via poddens Instagram eller maila till podd-förandringnusnabelaoutlook.com jag vill jättegärna att ni skriver så detaljerat och omfattande som möjligt just för att avsnitten ska ändå bli... Eh, jag vill att avsnitten är längre än 10 eh, liksom minuter eller 15 minuter och jag vill, de väldigt många som vill dela sin berättelse är rädda för att det ska bli för långt. Ni behöver inte vara oroliga, det blir inte för långt. Det är snarare ju längre och mer detaljerat desto bättre för att det ger en bättre insyn i eh, offrets, det vill säga din berättelse, din erfarenhet. Och ger, eh, ja, men ger en större förståelse för de som inte upplevt det också hur det faktiskt är. Eh, och även ni som är anhöriga till personer som har blivit utsatta för våld i nära relation kan dela er syn, er berättelse, er erfarenhet också men det var nog om det nu tycker jag att vi ger oss in i avsnittet och som sagt det kommer vara flera berättelser och kvinnorna är från olika delar av världen så det är inte det här är inte från Sverige i det här avsnittet men nu sätter vi igång tycker jag Ans historia. Jag hade sett den här killen i drygt tre månader. Vi drack båda mycket. En kväll blev han riktigt arg på mig. Och han kallade mig många namn och tryckte mig sedan mot väggen. Jag blev riktigt rädd. Men han sa att han var ledsen och att han aldrig skulle göra det igen. En annan kväll så ville han ha sex och jag bad honom att sätta på kondom. Han sa att han inte hade en. Jag bad honom att sluta men det skulle han inte. Han sa att det inte spelar någon roll, att jag inte skulle oroa mig. Först skrattade jag för jag trodde att han skämtade. Men sen insåg jag att han var seriös och jag blev rädd. Jag sa till honom att sluta, men han slutade inte. Och jag dr försökte driva bort honom, men han tryckte tillbaka mig och, och fick fast mig med kroppen. Han var väldigt stark. Han våldtog mig. Jag hade blivit misshandlad som barn och jag hade berättat om det för honom. Jag var redan väldigt deprimerad. Det blev riktigt dåligt efter våldtäkten. Jag försökte ta livet av mig. Jag klippte av allt mitt hår och jag tror att jag bara ville klippa mig riktigt dåligt. och Jag skar mig även för djupt och hamnade nästan död. De fick skynda mig till sjukhuset med ambulans. Hur förändrade situationen? Jag började få råd och var tvungen att ta i tur med alla övergrepp i min barndom. Och även all alkohol och droger som jag använde och alla människor jag hade haft sex med. Jag pratade också mycket om att jag skulle skära mig och bränna mig. Jag höll på att bli galen och allt jag kunde tänka på var att ta livet av mig. Jag hatade verkligen mig själv. Men att få rådgivning och en stödgrupp och antidepressiva mediciner hjälpte mig verkligen. Mina systrar och mina vänner räddade mitt liv. Och jag tog dem genom helvetet. Jag började inte riktigt ändra mig förrän jag en kände med min kropp att jag inte var skyldig. Jag var verkligen trött och gjorde så gott jag kunde. Jag insåg att jag var tvungen att förlåta mig själv för vissa saker. Att jag inte var skyldig. Och jag insåg att jag måste förlåta mig själv för mina misstag. Vad skulle du säga till alla andra som är i liknande situation? Missbruk blir inte bättre om du inte gör något. Det blir bara värre. Du måste vara din egen vän. Du måste ha medkänsla för dig själv och du måste förlåta dig själv. Du förtjänar bättre. Du är en värdefull människa och du förtjänar att bli behandlad med respekt. Du kan aldrig ge upp och skada inte dig själv. Vänta där, du är inte ensam. Det här var en liten kortare berättelse och det var lite mer fokus på själva missbruket som hon hade. Men eh, om man ser på det med. Med öppna ögon och verkligen lyssnar så eh, blev hon ju våldtagen. Och syftet med den här berättelsen är att visa på hur, hur lätt det är för, för många förövare att utnyttja eh, kvinnor och eh, personer som redan mår dåligt och får dem att må ännu sämre. Nu ska jag berätta om Janes historia. Min resa till helvetet och tillbaka började för tolv år sedan. Jag träffade honom när han flyttade in bredvid mig. Vi blev vänner och senare så flyttade han in hos mig. Han var en riktig skärmös. Han var en rebell och livet blev snabbt och spännande. Fester, dans, dricka. Jag såg det inte komma. Vi var ute med några av hans kompisar och han hade druckit hela dagen. Och sen kom hans gamla flickvän. Jag blev upprörd eftersom han satt på hennes knä och kysste henne. Så jag gick och satte mig i bilen. Han kom och tjatade så jag stängde dörren. Han stack näven genom passagerarfönstret och drog mig igenom det. Efter att ha fått ett slag i huvudet körde en av hans vänner hem mig hemma så försökte jag ta hand om huvudet jag hade väldigt ont jag hade fått rimärken och blåmärken men det som gjorde mest ont var det som inte hände alls han reagerade inte han förstod inte hur ledsen jag var och rädd jag blev nästa dag när han kom till lägenheten var han full av ånger saker skulle bli annorlunda han skulle inte dricka och han skulle aldrig skada mig igen. Jag trodde på honom. Och saker var bättre att ta. Snart upptäckte jag att jag var gravid. Och han verkade jätteglad över det. Några månader senare kom han hem full. Och efter att ha argumenterat så slog han mig i magen. Jag hamnade på sjukhuset med en spräckt systa på äggstocken. Barnet var dock okej. När jag kom hem så gav jag honom ett ultimatum. Hans kompisar. Eller mig. Han valde mig. Men efter att vårt barn föddes så fortsatte drickandet och missbruket. Jag stannade eftersom jag, jag kunde inte se en väg ut. Kortare tider när han var nykter så var det... Det verkade trevligt. Mitt sätt att leva blev att flytta från ett hus till ett annat tillsammans med honom. Eftersom människor blev medvetna om min situation. Även... Fast jag hade lärt mig att gömma blåmärkena och han var bra på att inte lämna dem där de kunde ses. Under åren tog jag ut flera interventionsorder på honom som jag sen släppte när han lovade och ibland till och med hotade mig. På vårt barns födelsedag så fick han ett fängelsestraff på flera månader för rattfylleri och misshandel mot en polis. Och jag fortsatte att stanna hos honom. Under hans tid i fängelset så besökte jag honom ofta. Och han lovade så mycket. Ingen mer dricka, ingen mer missbruk. När han lämnade fängelset så hade det gått ett bra tag, Och jag hoppades att hans tid i fängelset hade förändrat honom. Jag blev gravid igen. Den här gången med tvillingar. När jag var gravid så flyttade vi återigen. Den här gången för att vara närmare hans familj. Eftersom jag skulle behöva hjälp och stöd med tvillingarna. Det här var ett drag jag aldrig skulle ha gjort. Hans far hade också alkoholproblem. De hade väldigt dåligt inflytande på varandra. Under min graviditet så misshandlade han mig om och om igen. En annan gång drog jag en kökskniv mot honom och han skrattade. Eftersom han visste att jag inte skulle använda den. Han spottade i mitt ansikte istället. Det var tillfällen när han var på hotellet med sina föräldrar istället och jag bad att någon skulle knacka på min dörr och berätta att han var död snarare än att möta honom när han kom hem. Jag var instängd och de enda jag kände var hans familj. Jag hade ingen väg ut. När våra nya barn föddes så fortsatte det precis likadant som innan. Jag såg efter barnen. Han gick till hotellet eller gick ut för att röka. Anni ja, förstår vad jag menar. Livet var tufft och ofta fanns det inga pengar till mat. Jag slutade äta, så vi hade pengar längre. Och så länge han hade sina öl så brydde han sig inte. Han klagade när bebisarna grät och sa till mig att hålla käften eller annars. Varje dag levde jag i rädsla och jag visste aldrig hur hans humör skulle vara från dag till dag. En dag lämnade jag honom för att ta hand om tvillingarna så jag kunde hämta vårt äl... Jaha, En dag lämnade jag honom för att ta hand om tvillingarna så jag kunde hämta vårt äldsta barn från dagis. Jag återvände hem för att se att en av tvillingarna var kall och skakade och jag blev livrädd. Det visade sig att de hade en smutsig blöja och han hade lagt dem i badet med en kall dusch igång mitt i vintern. Några veckor senare när jag, samlade tvillingarna från hennes, när jag hämtade en av tvillingarna från hennes barnsäng så fann jag att hon hade en filt över sig och en skorta lindat runt hennes huvud som pressades in i hennes mun. Snabbt tog jag bort den och hon flämtade efter andan. Jag blev chockad och arg. Hur kunde han göra så här mot sitt eget barn? Jag konfronterade honom direkt och ringde hans föräldrar för att få hjälp. När hans föräldrar kom var hans far berusad och sa... Det är okej, okay, son. Jag vet att hon skämtar. Han svängde några slag mot mig i luften och gick, sen för och, och gick sen till sina föräldrar över natten. Jag var upprörd, rädd och visste att jag var tvungen att skydda mina barn. Jag hittade dem i min telefon och tittade under hushållsvåld längst fram. Jag fick flera telefonnummer. Jag började med det första. När jag ringde en frälsningsarmé och en äldre man svarade så vet jag inte hur han förstod mig för jag snyftade så mycket när jag försökte berätta min historia. Han sa, inte nu. Berätta för mig när du kommer hit. Behöver du hjälp? Hur snabbt kan du komma hit? Och Jag svarar vi är på väg. Jag tog tag i min låda med fotoalbumen, en sopsäck med kläder för barnen och mig själv. Jag tog min hund som varit en lojal vän i många år. Och vi gick. Jag körde tidigt den morgonen och jag var lite rädd för framtiden. Men inte som jag hade varit varenda dag under de senaste fem åren. Äggskal som jag hade trampat på var borta. Mina barn kunde gråta och jag behövde inte skaka dem. Jag var fast besluten att vända mitt liv nu. Jag tillbringade en vecka på den fristaden innan jag flyttade till ett annat ställe. Jag bytte namn och började bygga om mitt liv. Några, senare, några månader senare flyttade jag in i ett bostadskommissionskontor. Jag vet inte riktigt hur man översatte det från, från engelska, men ett bostadskomplex tror jag man kan säga. Jag fick ett deltidsarbete och jag hade börjat få vänner för första gången sedan jag lämnade skolan. Livet var jättebra. 14 månader senare efter jag hade litat på fel person så kontaktade han mig. Han vädjade till mig att han hade förändrats. Han hade varit på rådgivning, ilska hantering etc. etc. Han var riktigt övertygande. Hans gamla skärm var tillbaka. Jag gick med på att prova men sa att det måste gå långsamt. Han kunde inte leva med mig och inte mer alkohol. Han såg oss en gång i månaden till att börja med och då bodde han långt borta. Snart flyttade han också till staden där jag bodde. En helg när han bodde hos oss så började han dricka. Vi bråkade och jag bad honom att lämna. Han vägrade. Jag gick och ringde polisen. Han slog telefonen i mina händer och tryckte ner mig på knä. Han la ena handen runt min hals och pressade. Jag kunde bryta mig loss och jag sprang ut genom Ytterdunn. Han kom i ikapp mig i grannens trädgård, drev mig till marken och började slå och sparka mig. Jag trodde han skulle döda mig. En kvinnlig röst ropade att hon ringt polisen och han flydde. Jag tror att om det inte var för den främlingens ingripande så hade inte jag varit här idag. Han åtalades för misshandel. Men han släpptes tidigt för gott beteende. Jag blev besviken på rättssystemet. Eftersom domstolen hade tillåtit honom att ha kontakt med barnen så var jag tvungen att fortsätta möta honom varannan helg. Jag ville in, inte ha någonting att göra med honom. Han accepterade inte att förhållandet var över och en natt åter han, återvände han till mitt hus och han började krossa fönstren. Barnen var inte där. Jag ringde polisen när han greps. Jag har inte pratat med honom sedan dess. Jag kämpar fortfarande mot honom i rätten. Han vill ha kontakt med barnen. Han har suttit i fängelse flera gånger efter detta för liknande brott som det han utsatte mig för. Det är en lång process och jag hoppas att det snart kommer ta slut. Jag flyttade till ett nytt hus och även om jag fick rådet att flytta till någon annan stad så bestämde jag mig för att stanna. Jag hade ju byggt upp ett nätverk av vänner och support i den här stan. Han tänkte inte slå mig igen. Frälsningsarmen hade gett oss så mycket stöd. Jag vet att det alltid finns någon som jag kan prata med. Någon som kommer att lyssna och till och med be för mig ibland om jag behöver dem. Jag ville göra något för mig själv och för tre år sedan gick jag med i en äktenskaplig konstklubb. Genom klubben har jag fått nya vänner. Jag är inte längre rädd. Jag har självförtroende. Men jag har jobbat hårt för att komma dit här, Och jag är stolt över vad jag åstadkommit. Förra året så träffade jag den vackraste mannen. Han är snäll och mild och vi fick kontakt direkt. Bäst av allt är att han tycker att barnen är underbara och barnen tycker att han är underbara. Han har alltid tid för dem. Han lyssnar på dem. Läser, lagar skolluncher, fixar cyklar och spelar fotboll med dem. Mest av allt så älskar han dem som sina egna. Vi spenderar tid med att kampa, fiska. Han får oss alltid att känna oss trygga. Vårt liv är komplett och jag är tacksam för varje dag för jag har honom i mitt liv. Jag kommer att uppskatta vad framtiden ger och vi planerar vårt bröllop till nästa år. Mitt råd till andra. Många offer för våld i hemmet känner att de saknar lämpligt stöd för att de ska kunna förändra sin situation till något positivt. Men efter att äntligen har vidtagit åtgärder för att befria mig själv och mina tre barn från upprepade övergrepp så vet jag att det är möjligt. Så mitt råd till andra är att var inte rädd att be om hjälp, även om du måste svälja din stolthet. Tro på dig själv och ge inte upp. Och använd chansen att ändra ditt öde även om det kan tycka svårt. Var och en har rätt att leva ett värdigt liv i sitt eget hem, fri från rädsla och fri från våld och skada. Jag har känt mig arg och förvirrad av rättssystemet, men jag har inte gett upp. Jag kämpar fortfarande. Det finns en vers som inspirerade mig och kan vara till nytta för dig eller någon du känner. Den går som följande. Nu har jag översatt den här från engelska så att den, den ser ju annorlunda ut. För många om, för många när. För många förlåt mig, för många aldrig igen. För många löften och för många lögner. Alldeles för många. Vi testar en gång till. Hur många var det innan jag visste att åtgärder talar högre än vad löften gör. Det här var den kvinnans historia och, och eh, berättelse om hennes erfarenheter av våld i nära relation. Och nu kommer jag Berätta Katrins historia. Katrin levde i ett våldsamt äktenskap i flera år. Jag var väldigt naiv först och visste verkligen inte att det fanns människor som honom. Han skulle sparka mig, slå mig, knuffa mig, kasta saker på mig, sparka på mig ännu mer, skrika, kränka mig och listan fortsätter och fortsätter. Men enligt honom så slog jag mig aldrig. Faktum är att han skulle säga till människor att han inte tål våld i nära relation och män som slår sina hustrur. Han skulle berätta för mig att han inte ville att barnen skulle leka med, med så och så eftersom de hade ett dåligt inflytande på barnen. Andra föräldrar alltså, menar hon på. Han försökte isolera oss från alla som älskade oss och nya människor som vi träffade skulle genomgå Massa prövningar av honom för att se om de dög att vara i våran omgivning eller närvaro. Livet var ett konstant helvete. Rädsla och skräck och han skyllde alltid på barnen eller mig när han utövade våld. Det blev mycket värre mot slutet. Han skulle till exempel hota mig och köra oss alla av vägen i bilen och döda oss. Våldet blev en daglig händelse. Om inte flera avsnitt om dagen. Hur klarade jag mig då? I grund och botten så klarade jag mig genom att försöka hålla honom lycklig. Så han inte skulle göra de här sakerna mot oss. Jag trodde länge att det var mitt eller barnens fel. Jag grät mycket när han inte var hemma. Jag tappade all min tro på mig själv. Jag var helt isolerad. och pratade inte med någon om vad som hände. Jag tror inte att jag riktigt klarade mig förutom att dölja det för världen och för mig själv. Hur förändrade situationen? När hans våld blev mycket värre och riktades mot barnen, då ändrade jag mig. Jag började läsa om självkänsla och positiva bekräftelser. Jag kontaktade en vän som jag brukade känna och som arbetade på ett kvinnocenter. Och när jag pratade med henne så fick hon oss, mig att inse att vi inte var ensamma. Slutligen så började jag se verkligheten som den var. På riktigt. Och när vi gick så trodde jag innan att han skulle döda oss. Eller efter att jag hade gått. Vad hjälpte mig då? Kvinnorna på Kvinnocentret har hjälpt mig mycket. Stöd och förståelse. Och att dela erfarenheter. Rådgivning och gått några kurser för återhämtning av våld och självförtroende. När familjerätten insåg vilket helvete vi gick igenom. Så beordrades ingen kontakt med honom med barnen. Och det var en stor vändpunkt i min läkning. Goda vänner och familjer har också varit underbara. Vad skulle du säga till andra som lever i sam liknande situation? Om jag kunde komma och hjälpa dig att lämna så skulle jag göra det. Men det är du som måste göra det. Att lämna permanent är det enda som kommer förändra situationen. Du kan inte göra honom bättre oavsett hur mycket du älskar honom. Det är inte ditt fel, det är hans. Du är en underbar person och du förtjänar så mycket bättre. Du är inte ensam och det är många som vet vad du går igenom. Ta kontakt med människor och kontakta supportgrupper och kvinnojourer. De är experter. Men mest av allt, tro på dig själv och tro på att du är stark. Det är vad Katrin skulle berätta skulle berätta för andra eller säga till andra för att hjälpa dem i liknande situationer. Det här var Katrins berättelse och precis som jag sa i introt till det här avsnittet så är alla berättelser från kvinnor uppbyggda på olika sätt. Så det är därför i vissa berättelser som jag tar upp att det kommer frågor som de har haft som stödfrågor när de har skrivit ner sin berättelse. Och vissa har enbart löpande text så att säga. Så jag hoppas att ni har förståelse för det och tycker det är okej. Okay. Och nu kommer vi till Jodis berättelse. Jag är en döv kvinna och jag är förespråkare för kvinnor med funktionshinder i mitt samhälle. Speciellt döva kvinnor. Jag hjälper dem att få tillgång till tjänster så att de kan ha koll på deras hälsa och på deras lagliga rättigheter. Jag kan vara en förespråkare eftersom jag har haft ett personligt engagemang i rättssystemet också. Jag vet hur det är att bortses från och, res och respekteras av rättssystemet eftersom jag är döv och lever i ett samkönat förhållande också. Min erfarenhet av rättssystemet härrör från fem års försök att skydda mig från att bli utsatt för trakasserier och trakasserier och trakasserier. Den mannen hade åtta brott mot... –mot kontaktförbud och liknande. stalking hade just införts vid den tiden– –men de hjälpte inte mig. Jag hade fått nog av att vara offer i mitt eget hem och samhälle. Jag vägrade att acceptera att min frihet att gå på offentliga platser– –och besöka vänner dikterades av någon annan. Anledningen till stalkingen är inte problemet. Frågan är varför det tog mig fem år och åtta kontaktförbud– –att få den här mannen att ställa sig inför rätta– varför fick inte jag respekten för att bli hörd? Jag tog ställning. Jag lämnade inte bara skriftlig dokumentation- utan också videobevis av stalkingen och trakasserierna. Men jag fick veta att jag hade då gjort intrång i den här mannens integritet. Men vad fan var i min integritet då? Polisen och domstolarna började tro mig när de andra offren kom till min hjälp. Den här mannen hade andra rättsfall för stalking samtidigt- men polisen såg fortfarande inte det som ett problem. Varför trodde de mig inte innan? Varför krävdes det flera som backade upp mig? Polisen antog att eftersom andra medlemmar i min familj- tidigare hade engagerat sig i polisen och domstolarna- så var jag samma typ av person. Seniorpolisens åsikter fick mig att ifrågasätta- vad som var verkligt. De försökte berätta för mig att jag- föreställde mig övergreppet och stökningen Att jag borde räkna mig själv som lycklig att den här mannen var intresserad av mig. Det är ju något positivt. När jag fortsatte så intervjuades jag, intervjuades jag men utan tolk. Och jag var inte säker på vilket språk de använde. Jag fick höra att min begäran av tolk var för dyr och tidskrävande. Och de berättade för mig att mitt tal var bra och de skulle bara sakta ner deras tal för mig. De sa att min hörselnedsättning inte var ett bekymmer för dem. Jag förklarade för dem att även om jag kan tala bra och läsa bra så kände jag mig under de omständigheterna inte bekväm utan tolk. Jag behövde en tolk för att ge mig hela sammanhänget med de frågorna som de ställde mig. Jag kände mig skrämd av deras användning av det engelska språket och fick det svårare när de använde terminologi som jag inte hade stött på tidigare. Det var svårt för mig att förstå dem. Jag har fått uppskjutna och flyttade rättsfall av alla möjliga skäl, inklusive att jag inte haft en tolk. Gärningsmannen sa att han kände sig skrämd av användning av teckenspråk och sa att vi pratar med koder och tolken ljuger. Även en av domarna förstod inte det tvåkulturella tvåspråkiga alltså döva och innämska, engelska och avslan, sättet som jag presenterade mig själv och sa att jag tittade ner och inte på honom direkt. Vilket i min kultur är ett tecken på respekt. Varje gång jag var tvungen att ge bevis så var jag tvungen att återuppleva trakasserierna och övergreppen som orsakades av den stakande mardrömmen. Var var min rätt till en rättvis domstolsförhandling? Var var min rätt att stödja och använda mitt eget språk som en kvinna som behövde skydd? Men, nu har jag lärt mig en värdefull lektion om systemet. Det är inte perfekt. Och det skulle vara orealistiskt att tro att det är det. Men jag har identifierat luckorna i systemet. Oavsett om kvinnan har ett funktionshinder eller ett språkligt problem eller om, förövan eller offret, eller om de är förövande eller offret förlåt, så bör de hanteras på ett lämpligt och professionellt sätt. Jag säger inte att kvinnor med funktionsnedsättning ska få särskild behandling. Det vi söker är rättvisa. Och lämpliga supporttjänster, en tydlig förståelse av lagen och en medvetenhet om vilka som är nyckelaktörerna i rättsprocessen och som så småningom kommer att ge oss skydd. Jag är en kvinna som har överlevt hemska övergrepp och trakasserier. Jag är en kvinna som har en funktionsnedsättning och som har navigerat mig genom systemet och jag överlevde. Jag hoppas att jag kan ge andra kvinnor möjlighet att lyckas och uppnå det de vill om de verkligen tror på sig själva. Och oavsett kön, ras, funktionshinder, religion och sexuell läggning så är vi alla kvinnor först. Tillsammans kan vi stödja varandra för att övervinna sån segregation inom våra samhällen. Det var alltså Jodies berättelse. Och det var för att ge en liten inblick i hur hon behandlades av rättssystemet för att hon... Alltså då hon hade ett funktionshinder hur det blev ännu svårare för henne... Även om hon inte hade haft det. Och det är tillräckligt svårt. Även om du inte har ett funktionshinder som till exempel att man är döv. Nu ska jag berätta om Annas berättelse. Min första man var psykiskt och fysiskt kränkande. Och han hade ett problem med sexuellt beroende. Jag visste innan vi gifte oss att det fanns en familjhistoria med övergrepp. En gång före vårt äktenskap så hotade han att döda oss båda i bilen. Jag trodde att hans beteende skulle förändras när han flyttade från sin familj. Under en mycket kort tid så gjorde det, det Innan jag födde vårt första barn så hotade han två gånger igen med att döda oss i bilen. Efter att jag födde vårt första barn så eskalerade hans psykiska missbruk. Han manipulerade mig, ifrågasatte min tro och, och stakade mig. Efter vårt andra barns födelse så tändes han sexuella missbruk och han började med en rad saker. Och depression på grund av det här berövade mig av mitt leende. Det var som att gå på äggskal. Jag älskade honom. Hans ständiga fysiska övergrepp upphörde. Den dagen han slog mig så hårt att jag tappade hörsel i ett öra och sen våldtog han mig. Efteråt kände han ånger och jag var tacksam för att de fysiska övergreppen upphörde. De närmsta månaderna efter det såg jag mina barn dra sig bort ifrån sin far. Under de sista meningslösa veckorna som jag stannade kvar hos honom så stoppade jag honom knappt från ett sexuellt framsteg mot vår dotter och såg förskräckt hur han kastade en kniv mot vår son. Jag talade om för mig själv och påpekade att hans beteende var oacceptabelt. Jag började göra aktiviteter för att slappna av. Till exempel att gå till gymmet, simma, meditationstekniker. Mina barn och jag överlevde. Och råddes rodd, efter att jag krävde min man. Att han skulle lämna huset för alltid. Och jag, började, jag inledde en skilsmässa ett år senare. Jag pratade med en psykolog som då var arbetskollega han uppmuntrade mig till att förstå att jag hade mycket att erbjuda och att jag inte längre skulle acceptera manipulation och fysiska övergrepp och hot. Vad skulle jag då säga till någon som utsätts för övergrepp? Det är lätt att säga lämna men jag vet hur det känns att vilja ge sin femte, sjätte och sjunde chans. Det finns en lås som Brian Cadd spelade in på 70-talet och orden är om det gör ont att säga hans namn så släpp baby. Så enkelt är det. Du förtjänar att vara glad, älskad och uppfylld. Det tog mig många falska starter men så småningom så klev jag ur ett kränkande förhållande. Jag är nu gift på nytt och jag njuter av varje minut av vad ett riktigt äktenskap ska vara. Slösa inte bort någon mer minut av ditt liv med att försöka byta, byta och förhandla bort dina behov- och känslor och ersätta det med misshandlarens. Snälla, det finns alltid någon där ute som kan hjälpa dig. När en kille beter sig på ett kränkande sätt mer än några gånger- så är det inte bara ett misstag som orsakats av hans egen stress. Ta steget och fortsätt med ditt liv innan det är för sent. Ett sådant beslut kan vara svårt- men att ta ett positivt steg för att frigöra dig själv är värt det- du kommer behöva tid för att läka men med tiden kommer du känna dig som dig själv igen. Se till att du går ut med vänner efter ett uppbrott eftersom det här bara, det kommer bara göra dig gott. Och det är då Annas berättelse och råd till andra som lever eller har levt i en relation med vålden, våld i Ira och blivit utsatt för. Nu börjar jag bli hes, jag ber om ursäkt för det. Det här är Sallis berättelse. Jag var en gång i ett känslomässigt- kränkande förhållande. Han ändrade sig när vi flyttade ihop. Innan dess tyckte jag att han var- en riktigt trevlig kille. Men tyvärr så förändrades hans beteendemönster. Jag hoppades att detta skede- av manipulation skulle passera- och jag fick verkligen reda på- hur naiv jag var. Typen som inte visste- innebörden av lite integritet- han tittade alltid igenom mina saker, ifrågasatte vad jag gjorde, ifrågasatte mig om mitt förflutna. Fick mig konsekvent att bli vars om min vikt för han ville att jag skulle gå ner. Jämförde mig med sin exfru, ringde mig konstant och hans handlingar fick mig att känna fel om allt. Han ignorerade mig till och med när han gick genom ytterdörren. Inte ens ett hej, det var som att jag inte existerade förutom när han ville något. Att bli kär betyder inte att killen är rätt för dig. Alla former av övergrepp bör tas på största allvar. Så småningom drog jag mig tillbaka och höll allt för mig själv. Jag började till och med att bli deprimerad. Vid en tidpunkt visste jag inte längre vem jag var. Jag lärde mig att säga vad jag tänkte och påpekade för honom att jag inte skulle klara av den här typen av kränkande beteende mycket längre. Jag tog upp aktiviteter för att slappna av själv- jag gick en promenad varje dag, mediterade, pratade med en nära vän om det. Att prata med någon fick mig och, och, att. att prata med någon annan hjälpte mig att klara av det eftersom det kan skada att hålla det inne. Även att tala med en familjemedlem kan göra underverk. Hur förändras situationen då? Situationen förändrades när jag bestämde mig för att avsluta förhållandet och lovade mig själv att aldrig se tillbaka. Jag är glad att kunna säga att vi bröt upp. Och när han fick reda på att jag inledde ett nytt förhållande så kom han och knackade på min dörr och bad om en andra chans. Han föreslog till och med att men han hade ju förändrats. Men jag visste om hans tidigare handlingar. Och jag visste att de skulle upprepas. Så jag sa nej såklart. Vad hjälpte mig att bli starkare? Jag fick mig att bli starkare. Jag strukturerade mitt tankemönster för att inte längre tolerera att han manipulerade mig och skrämde mig. Jag skrev ner mina tankar och känslor på papper- typ som en dagbok och det hjälpte mig att utveckla styrka. Och vad jag skulle säga till någon som utsätts för övergrepp- snälla någon där ute- för närvarande i någon form av kränkande förhållande. När en man beter sig på ett kränkande sätt- mer än några gånger så är det inte på ett misstag- som orsakas av hans egna påfrestningar- det är det som kallas karaktär. Så ta steget och fortsätt innan det är för sent. Ett sådant beslut kan vara svårt. Men att ta det kommer verkligen göra dig gott. Den här kvinnan kommer bara... Jag att kalla L. vill inte uppge något namn. Min man kränker mig psykiskt. Han var så här medan vi dejtade. Redan då. Inte först förstås. Men med tiden så blev det uppenbart. Det eskalerade efter att jag flyttade in hos honom. Han kunde komma hem från jobbet och skrika åt mig om allt och ingenting. Senare skulle han agera som att inget var fel. Det här var väldigt förvirrande för mig. Jag gick alltid på äggskal och försökte att inte göra honom upprörd. Och till slut gjorde jag slut med honom och flyttade in hos en vän. Men han talade om att jag skulle komma tillbaka. Han sa att han ändrat sig. Och det gjorde han ett tag också, så vi gifte oss senare. Hans övergrepp är mer subtilt nu. Han har aldrig slagit mig och jag vet att han inte kommer göra det. Eller... Nej, jag vet inte. Jag tror att det kommer komma till det, men inte just nu. Dock kontrollerar han mig kraftigt. Han fattar alla beslut som påverkar oss båda- och han ber aldrig om vad jag tycker. Det här är mycket oroande för mig. Han sa en gång till mig att eftersom han var mannen- så var det hans jobb att sköta reglerna- och jag skulle lyda dem eftersom jag är hans fru. Jag har sökt professionell rådgivning och det har hjälpt. Nu står jag upp mot honom när han ger order- Situationen har inte riktigt förändrats. Jag tror att han blir frustrerad över mig. Han drar sig tillbaka, skriker och ger mig ingen kärlek. En gång sa han att han ville skiljas. Det var då jag sökte rådgivning. Men han går inte med mig dit. Rådgivningen har gjort mig starkare. Sen har jag också nära vänner och familj som jag vet alltid kommer att finnas där oavsett vad. Och vad skulle jag säga till någon som utsatts för övergrepp? Om du funderar på att gifta dig med den här personen, tänk två gånger på det. det kan, han, självklart kan alla människor förändras, men oftast inte utan professionell rådgivning. Om du har ett långsiktigt förhållande så föreslår jag, jag starkt rådgivning för ditt eget förnuft. Det kan lära dig att stå upp för dina rättigheter och säga nej. Det var de berättelser som jag tänkte ta upp i det här bonusavsnittet. Ni kanske frågar er varför jag har valt att ta upp berättelser från kvinnor på andra sidan jordklotet och liknande. Men jag har valt att göra det för att jag vill att det ska börja finnas en förståelse för att det här är ett, 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 ett våld som. Eller en, det här är ett beteende som används över hela världen. Oberoende av kultur och religion och liknande så ser det ut på ungefär samma sätt överallt. Och kvinnor över hela världen drabbas av det här. Och eh, jag tror att när man lever mitt i relationen där man utsätts för våld eller under efter eftervåldet så kan det ge en form av eh, känsla av att man inte är helt ensam för att... Jag berättelse från Sverige. Självklart så, så ökar ju det förståelsen om man känner sig mindre ensam och liknande. Men eh, för att man ska få bort de här tankarna på att det kanske är så som du är eller det kanske är på grund av religionen som, som personen har eller det, kulturen eller liknande så kan man slå bort dem. För det är inte så. Det här beror på personen som utför handlingarna, ingenting annat. Sen kan man diskutera om det är uppväxten eller om det ligger genetiskt de här beteendena. Det, det är en helt annan fråga. Men jag tror att det kan skänka en viss form av lite, lite lugn och, och eh, trygghet i att det faktiskt sker över hela världen. Det är inte bara här i Sverige och det är inte bara en viss typ av människor som drabbas av det här. Det är kvinnor från alla olika skikt i samhället och... Och av män i alla olika delar av samhället så ska jag kanske säga att jag tappar bort orden. Men ni som vill kontakta mig så finns jag på Instagram. Gå in och följ gärna. Det heter ju Förändring nu-podden. Där kan ni även skicka meddelande till mig om ni vill veta hur ni ska, kan dela er berättelse i den här podden. Det finns även stödfrågor där ifall ni vill skriva ner er berättelse och, och dela här i podden så kan ni skicka den. Ni kan kontakta mig antingen där via Instagram då, eller via poddens mail som är podd, p-o-d-d, -d, förändring nu i ett ord då, snablaoutlook.com. Eh, det var det för det här avsnittet och jag hoppas att ni, att ni tyckte det var bra avsnitt för det kommer komma fler som bonusavsnitt som är likt det här. Ja, ehm, det var det. Sköt om er så hörs vi nästa avsnitt. Mm.